1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo. Es sábado, 2 de octubre, son las 7 y 45, hora de Inglaterra. Y José Cueto, el hombre que me acompaña, y yo, acabamos de vivir un Brighton, un juego Albion 0, Arsenal 0. Y ustedes pueden decir, pobre gente un 0-0 con una tarde de lluvia semejante y tal... Ya, pero es que el partido no ha sido nada malo, ha tenido alternativas, sobre todo para el Brighton... ...y ha habido tan pocas interrupciones, ha habido tan pocas faltas... ...y ha habido tanta vocación ofensiva de los Seagulls de Graham Potter... Que el partido se nos ha hecho súper entretenido y la pena eso que no haya habido goles, pero en general diría que hemos vivido un gran encuentro de Premier League. Les recuerdo rápidamente los resultados de esta jornada 7 a la espera de que se jueguen los partidos del domingo. El Manchester United eh, ha pegado un pequeño petardazo en casa empatando a uno con el Everton. El Burnley Empataba a cero con el Norwich City, el Chelsea le ganaba 3 a 1 al Southampton, vamos a analizar ese partido, el Leeds United le vencía 1 a 0 al Watford, el Wolverhampton Wanderers le ganaba 2 a 1 al Newcastle y el Brighton Hogue Albion, como he dicho, empataba a cero en casa con el Arsenal. En la Europa League, por cierto, el jueves el West Ham United le ganó 2 a 0 al Rapid de Viena, el Leicester City perdió 1 a 0 con el Legia de Varsovia y en la Conference League el Tottenham le marcó un 5 a 1 al Mura. ¿Sabían ustedes quién es el Mura? Si no lo sabían, no se preocupen, les perdono José Cueto, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues aquí recuperándonos
2: del partido Como dijiste, sí, no hubo goles Pero tuvo ritmo, pocas interrupciones En fin, que nos lo pasamos bien Nos hubiera, obviamente, hubiéramos adorado eh, narrar, contar un gol, pero al final yo creo que reparto de puntos para equipos que necesitan los dos puntos y que aunque el Brighton haya merecido un poco más, yo creo que a los aficionados les dices, antes de empezar la temporada oye, que vas a empatar 0-0 en casa con el Arsenal, yo creo que todos lo hubiesen firmado así que yo creo que los dos equipos no salen muy tristes tampoco del partido. Leo.
1: No muy mal parados, desde luego que no. Eh, la clasificación ahora mismo está así, con el Chelsea líder con 16 puntos, segundo el Liverpool con 14, tercero el United con 14, cuarto el Everton con 14 puntos. Si el City gana por dos goles al Liverpool el eh, domingo o si el Liverpool gana, se colocarán líderes de la Premier League y por abajo descenderían el Borley, el Newcastle United y el Norwich City. José, ¿Cómo me explicas esto? Hay cuatro equipos que no han ganado todavía en esta Premier League, algo que no pasaba después de seis, de siete jornadas perdón, desde la temporada 1964-65, según nos lo dice Opta.
2: Eh, bueno, eh, primero se explique una cosa que vamos advirtiendo muchísimo tiempo, que es que aunque la Premier en general tenga muy nivel medio, pues los de arriba cada vez eh, van abriendo más distancia. Hay un hay una grieta claramente visible en la Premier League, que aunque no es precisamente, o sea, eh, la diferencia también incluye a los equipos de media tabla. Pues, bueno, creo que pueden influir muchos factores también, que son temporadas más atípicas, que venimos de eh, temporadas pandémicas donde ha habido mucha acumulación de partidos, que eso afecta mm. a todos los equipos por igual, imagino que a los equipos que tienen menos calidad entre sus filas, pues también puede pesar más, que al final dependen más del físico y bueno eh, aunque tengan poca puntuación tampoco salvo en el caso del Newcastle tampoco creo que sorprenda muchísimo los equipos que están implicados en esa situación no el Burnley aunque se ha terminado eh, salvando y de vez en cuando eh, suma por ahí alguna temporada en que de hecho se clasifica o no desciende con bastante holgura es un equipo que sobre todo al comienzo de los campeonatos suele tener bastantes complicaciones para, para salir de esa mm. zona roja
1: Pues bueno, así está ahora mismo la clasificación, empezamos por el partido de la hora de la comida aquí en Inglaterra ustedes en su país igual comen a las 2 y media a las 3 de la tarde, mis padres comen a las 4 los sábados, José, pero aquí en Inglaterra se come para las 12 y media más o menos, y el partido entre el United y el Everton, pues parecía que tenía todo servido para ser un grandísimo partido ¿no? porque el Everton está con Rafa Benítez haciéndolo muy bien tiene 14 puntos, el equipo pese a tener bajas sensibles, ¿eh? como la de Don y Calvert-Lewin está capeando el temporal muy bien y se enfrentaba a un Manchester United en el que ha estado Cristiano Ronaldo en el banquillo por descanso. Ronaldo no era suplente en Old Trafford en un partido de Premier League desde el año 2007. Es decir, en sus últimas dos temporadas en la Premier League, en la 2007-2008 y la 2008-2009, fue titular en todos los partidos en Old Trafford. Hoy no.
2: Lo que pasa es que obviamente estamos comparando a un Cristiano Ronaldo sí.
1: imberbe, <ríe>
2: <ríe>
1: pletórico de
2: juventud, sí. <ríe> exactamente, con los dientes poco arreglados, lado con Cristiano Ronaldo que que hay que bueno pues las dosificaciones de Cristiano Ronaldo son un tema que ya se viene produciendo hace más o menos recuerdo ya desde las últimas decidas en el Real Madrid, pues ya no jugaba esa enorme cantidad de partidos, pero bueno adentrándonos en, en lo que fue el encuentro, no era un partido fácil ni mucho menos para el Manchester no. United eh, estamos hablando también e insistimos mucho en que sí, el Manchester United tiene muchísimo gol, tiene una gran plantilla nos deja más dudas del entrenador el estilo de juego, eh, nos cae bien Solskjaer, creemos que es un embajador espectacular para el Manchester United, una persona que encarna los valores del club como muy poco que tiene buena relación con la directiva, pero uh, quizá esta plantilla ya pide eh, otro tipo de entrenador. Y un Everton que se encontró con ese gol del empate y que dejó una imagen muy curiosa con esa celebración de ¿Sí? imagen eh, invitando a, a Cristiano Ronaldo, que no le encuentro mucho sentido. No sé si habrán tenido algún intercambio de palabras o algo que no hayamos visto en el, por los túneles de vestuario, entre bastidores, o si, si puede venir de, de de otro partido la verdad es que no tengo ni idea pero me pareció rarísimo intentar provocar a la máxima estrella del rival a que te estás enfrentando en ese momento como visitante sí y me trae una más una celebración tan particular. Es que no cabía ninguna duda que estaba haciendo la celebración de Cristiano Ronaldo.
1: Cristiano Ronaldo lo habrá apuntado en una libretita, ¿no? Eh, como Michael Jordan en el documental el tal, de, 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 de las dance. dance Sí, sí, que cuando algún rival decía algo de Michael Jordan, Jordan apuntaba y decía, sí, sí, te voy a pillar en la cancha cuando sea y te voy a comer. Eh, no lo comprendo de todas maneras, porque Townsend y Cristiano Ronaldo yo diría que no se han enfrentado en un partido en toda su carrera. Imagino que la broma... No, 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 porque Cristiano ha estado fuera de la Premier. Townsend ha jugado en el Tottenham. Cuando pero... ¿No estaba ¿Y en el Townsend el en el Tottenham Palace?
2: cuando Cristiano Ronaldo se es... enfrentaron en eliminatorio en 2011? No, lo
1: dudo, porque ya estaba fuera, ya estaba fuera del equipo. Vale. Ese Andros Townsend no creo Esa creó era la Iván. única
2: duda que me quedaba, que sí. estaba pensando en eso, pero no lo tenía del todo seguro. Imaginen
1: que fue en la 2007-2008, yo creo que ahí ya Andros Townsend estaba en el Cristal Palace. Independientemente de eso, los goles los ha marcado Marcial bien por él, eh, a pase de Bruno Fernández y Andros Townsend en el minuto 65 hacía el tanto del empate. Un buen gol, por cierto, bien llevado a la contra por Gray para robar el balón primero y luego por Ducuré para dar ese, paso, ese pase a Andros Townsend. En el United, otra vez más, se ha en Salvador David Gea, en la primera parte contra el Villarreal y en la segunda parte también contra el equipo submarino amarillo, las paró todas. Y hoy también David Gea, cuando ha sido exigido, ha hecho un trabajazo.
2: Y contra el West Ham United también paró un penalti muy sí. importante prácticamente en el último minuto del encuentro. Eh, no, sí, me alegro por David Gea, porque la verdad es que es un portero que... Quizá no tiene tanta personalidad para imponerse cuando las cosas vienen mal dadas, pero yo creo que de su calidad como portero nadie puede dudar. Ha tenido también mala suerte, que nunca ha terminado de, en, de encajar y de reconectar con, con los aficionados españoles por sus eh, actuaciones con la selección, pero es un portero que yo creo que en el Manchester United, incluso en la consecución de algunos títulos de premio, ha sido una pieza fundamental.
1: Y hemos hablado ya del Manchester United largo y tendido en otros universos Premier. Hablemos de Everton un poquito, ¿vale? Eh, lleva 14 puntos eh, de 7 partidos. La última vez que empezó la temporada también se clasificó para la Champions eh, con David Moyes. Difícil va a ser que entren en Champions esta temporada, pese a tener a Rafa Benítez, pero que le quiten lo bailado. Y cuando recupera a Calvert Lewin, va a ser un equipo muchísimo más poderoso arriba.
2: Yo creo que es de ese tipo de equipos, es de, de, del nivel que le viene bien entrenar a Rafa Benítez. Y bueno, por agregar solo ese apunte del Everton, ¿no? que ¿quién, ¿Quién les iba a decir a los aficionados Toffis cuando fichó a Rafa Benítez después de su pasado con el Liverpool, pues que la relación iba a mejorar tan rápido y que en siete jornadas de Premier League pues tenemos que decir muy cosas muy buenas del Everton que está ahora mismo eh, provisionalmente como cuarto en la clasificación de la tabla.
1: Y faltaban jugadores importantes aparte del Calvert-Lewin, por ejemplo, eh, digamos que Alan es un jugador que podría estar eh, jugando de titular en este Everton seguro. El empate eh, no es bueno para el Manchester United porque se supone que esta temporada, yo sigo diciendo que la liga se va a ir a muchos puntos porque estamos viendo que los de abajo puntúan poco, los de arriba puntúan bastante rápido, el City ya se repone, el Liverpool está puntuando un montón, el Chelsea ha ganado hoy. Es un pequeño varapalo para el Manchester United. que ¿Puedes empatar en casa contra el Everton? Sí, seguro que sí. Pero cuando te pones por delante en el marcador, el Manchester United no puede dejar que sea el equipo rival el que imprima su estilo. No, y porque
2: no solo es una cuestión de puntos. Porque que accidentes los puede tener cualquiera, es que sí. tampoco parece que el equipo tenga el, los mimbres necesarios para garantizar antes de que empiece un partido de decir, estoy seguro que voy a ver un Manchester United que muy probablemente se lleve los tres puntos, todavía no da esa sensación y eso se ha visto sobre todo en los partidos de Liga de Campeones, que al Villarreal prácticamente le ganaron por un chispazo de Cristiano Ronaldo sí. en el último minuto y luego también el primer partido precisamente de, 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 de Liga de Campeones te acabaron perdiendo, Entonces,
1: Eso es contra el Jamboy. Pues, no
2: termina de ser un equipo fiable, pese a la gran plantilla que tiene.
1: Seguimos hablando ahora, hacemos una pausa aquí en Universo Premier y vamos ya con el segundo bloque del programa. Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
0: Ready to pop the question? You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/slash host.
1: Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks,
0: underwear, and t-shirts to those facing homelessness.
1: en Universo Premier. Antes de ir con el Brighton a Jovalbi al Arsenal, quiero preguntarle a José Cueto por ese tanto que al final a la postre no ha sido decisivo, ¿no? En el partido entre el Wolverhampton Wanderers y el Newcastle. Ha ganado el equipo de Bruno Lash por dos goles a uno con dos tantos de Juan y Chan. Raúl Jiménez ha dado dos pases de gol Qué bien que esté el mexicano de vuelta, por cierto, José, uh -huh. qué importante. Y qué
2: gran gol la jornada pasada,
1: ¿eh? Sí, uh -huh. y sobre todo que vaya a cabeza con esa valentía, me parece admirable, de verdad, temerario casi te diría, pero bueno, Raúl Jiménez es el que tiene que hacer sus cálculos de lo bien que está, de lo que se atreve, de lo osado que se siente y de lo seguro que se siente yendo por arriba a cabeza, pero muy bien Raúl Jiménez y de verdad, eh, crucemos los dedos para que Raúl siga así de bien. Pero el gol de Newcastle United ha sido de Jeff Hendrick, que es lo que ha pasado en ese tanto, que el portero del Wolverhampton Wanderers en la jugada que ha precedido al gol ha quedado, parece que lesionado, ¿no? Josesa. El balón. Cuando Josesa quedaba atendido en el terreno de juego, no tenía dueño. Han pugnado cuatro o cinco jugadores por él, una serie de rebotes. Ha llegado a Jeff Hendrick Y Hendrick ha visto la portería libre y con José ya incorporado. Para meterse en la portería eh, O por lo menos para intentar parar Pues con el portero medio lesionado Jeff Hendrick ha decidido disparar Y el balón ha entrado en la portería ¿Qué te parece? ¿Crees que tenía que haber sido más, eh, vamos a decirlo así Generoso el jugador del Newcastle United O que ha hecho lo que tenía que hacer?
2: Voy a intentar organizar los pensamientos Y voy a ser incluso hasta un poco eh, abogado del diablo No me gusta mal pensar de los jugadores Sobre todo en una competición también Que lleva muchos años tratando de fomentar Que este tipo de cosas no sucedan mm. Que el juego sea limpio Que yo creo que además el mensaje ha calado Incluso entre entre los aficionados, lo, lo notas muchísimo en cómo se aplauden las las jugadas de, de, de Fair Play y pasan varias cosas en la jugada, la primera que puede ser que no lo haya visto, la segunda... Que realmente cuando chuta ya el portero estaba recuperando la posición, así que sí. a lo mejor en algún momento le pasó por la cabeza parar la jugada, pero a la que vio que el portero se había reanimado y que iba a cubrir su posición, dijo, bueno, pues yo intento uh -huh. el tiro, aunque sepa que esté sacando ventaja. Y ya la tercera, que es, digamos, la menos justificable, pero no menos comprensible que al final hay que estar en ese momento en el futbolista, en la piel del partido, en la adrenalina del partido, y ver que tienes un remate franco, que eh, es verdad que todos estaban pugnando por la pelota, pero en ese momento puedes no tener la impresión de que al final nadie ha parado y que te decides finalmente chutar. Yo creo que, y además, si no ha tenido incidencia en el marcador, yo creo que sí. es un detalle sin importancia. Seguramente el mismo Henry que en algún momento eh, aclare algo, pero vamos yo no le daría una importancia de, del todo. No me parece suficiente como para atrevernos a hacer un juicio contra el futbolista.
1: Pues vamos a continuar entonces, porque el Chelsea ha ganado 3 a 1 contra el Southampton, en eh, un encuentro en el que marcaba primero Trevor Chalova, el joven defensor del Chelsea. Que está demostrando que la cantera de Che puede sacar Muy buenos jugadores todavía Empataba el partido James Ward-Prowse en la segunda mitad de penalti Con un penalti bien tirado Por cierto, cuando ha chutado el penalti el balón ha salido de la portería Me ha hecho muchísima gracia eso porque ha golpeado con el palo Como en la barra que hay abajo ¿Sí? justo sí, Y el balón ha salido de la portería otra vez Parece de verdad como un gol de una pachanga Y ya con la expulsión de James Ward-Prowse Precisamente el, el hombre que había marcado el gol de la igualada Pues han llegado los de tantos de Che Sí, el segundo lo marcaba Timo Werner en el 84 y el tercero Ben Chilwell en el minuto 89. Triunfo para un equipo que necesitaba ganar después de perder contra el Manchester City la pasada jornada. Timo Werner para mí hoy ha hecho uno de sus partidos más completos con la camiseta de los Blues. Sin ningún género de dudas porque no solo ha marcado goles sino que ha jugado bien.
2: Uh -huh. Y fíjate que se recuperó viendo una gran parada que le hicieron en un tiro que tenía además bastante fácil... Es una gran parada pero también le sale muy centrado el remate Luego se recupera, anota... Y por hablar un poco más general del Chelsea, a mí con el Chelsea me pasa una cosa, Álvaro. Cuando el Chelsea está bien y eh, se logra poner por delante los marcadores o juega sobre todo contra equipos grandes, aunque no fue el caso ni contra el City, ni contra la Juventus esa semana en Champions, a mí el, eh, cuando está en ese plan dominador, cuando están bien, cuando eh, tiene todas las piezas, a sacante, cuando logra ejercer esa presión brutal que no te deja ni respirar, a mí de los grandes me parece el equipo... de, de con más empaque de Europa en este momento, pero es verdad que cuando le vienen mal dadas, sobre todo cuando acumula varias lesiones cuando se le pone el marcador en contra, cuando acumula resultados malos, vemos un Chelsea mucho más vulnerable y un Chelsea que deja mucho más dudas o sea que es un poco capaz de lo mejor por una parte, pero también de dejar muchísimas dudas si las cosas no vienen en rodadas.
1: Sí, yo, el otro día hablábamos Leo y yo también del Chelsea y llegábamos a la conclusión de que era un equipo que estaba buscando también nuevas maneras de ofrecer sacudidas en los partidos, porque es un equipo muy diesel, ¿no? juega a gran frecuencia, pero nunca tiene como esa marcha extra que tiene el Liverpool para meterte en tu propio área y generar 5 o 6 ocasiones en 15 o 20 minutos, como ha hecho por ejemplo el Brighton contra el Arsenal. Es un equipo, el Chelsea, que no regala o no hace tantas ocasiones, sino que hace ocasiones buenas. Eh, pero bueno, al mismo tiempo le están yendo los resultados y me llama la atención en este equipo de Thomas Tuchel, que por cierto, para mí tiene una falta de magia en la frontal del área, atacando que no tenía hace cuatro años cuando ganó la liga con Conte, porque estaba Cés Fábregas por ahí, que metía pases en profundidad increíbles, ese jugador no tiene el Chelsea ¿no? y precisamente por ahí igual a veces se convierte en un equipo más previsible, porque le falta un Fábregas no que tenga uh -huh. esa magia Filles podría serlo, sí, pero no lo está siendo de momento, pero lo que iba con esto es que, hablando de centrocampistas hoy ha jugado el Chelsea con loftus chic con Kovacic y con Chilwell y con Azpilicueta, ahí haciendo una línea de cuatro. bien Los cambios han sido los siguientes. Han entrado al campo Jorginho, Ross Barkley y Mason Mount. Los tres son centrocampistas. ¿Quién no ha jugado un solo minuto? Saúl Íñiguez, una vez más. Y ya son una serie de partidos que Saúl no tiene un solo minuto. No tuvo minutos contra el City, no tuvo minutos en Champions el otro día. Y es otro partido que se queda inédito. ¿Qué pasa con Saúl?
2: Saúl lleva... Un par de temporadas que incluso en el Atlético de Madrid, bueno, imagínate lo mal que le debe ver Simeone, porque un Atlético de Madrid que actualmente no necesita vender, desprenderse de un jugador que ha sido tan importante para él, mm. pues pues ya eso dice mucho del estado de Saúl, ¿no? En este entrevistas ha acusado que no estaba bien, incluso mentalmente. Cabeza, sí. eh, no sé exactamente lo que le pasa, pero vamos, incluso en los mejores momentos de Saúl, a mí siempre mm. me ha parecido un jugador más de highlights. Mm que un jugador con un verdadero peso en el campo. Es verdad que es un jugador voluntarioso y eso en un equipo entrenado por Simeone te da muchos puntos para jugar muchos minutos, pero me cuesta ver a Saúl fuera de ese ecosistema sí. que, que le proveía el Cholo y que Saúl, por otra parte, respondía respondía bien. Así yo tenía... que yo de partida no, no soy muy saulista, por sí. así decirlo.
1: No, no, te entiendo. Eh, yo diría que era un jugador... Que a mí también me parecía que llamaba mucho la atención a veces por cosas en las que no era un especialista como marcar golazos en partidos importantes pero que eh, a veces nos olvidábamos de que no ofrecía tanto en el juego, eh, pero claro cuando Luis Enrique, cuando se hace con la selección española, apuesta en los primeros partidos tanto por él y luego el Chelsea, y le he dicho ahora, decía igual ven algo más, no pero por el momento eh, no se lo ha visto después del partido de las Villa su estreno fue muy malo, jugó 45 minutos nada más, perdió un montón de balones que dieron pie a ocasiones de los villanos Ajá. y claro, el recuerdo está ahí. Pasamos al último partido, José, tenemos dos minutos, Brighton a Anjo Albion Arsenal, 0-0, qué partidazo. El Arsenal suma su primer empate de la temporada y el Brighton Anjo Albion suma ya 14 puntos si suma... En este, no sé, de aquí a diciembre, 10-12 puntos más, eh, habrá pegado un subidón y tendrá un colchón de puntos importantísimo para afrontar la segunda vuelta de la temporada. Sobre
2: todo teniendo en cuenta de lo poco que están sumando los eh, equipos de abajo, claro. ¿no? Eh, el Arsenal eh, obviamente venía en línea ascendente, venía mejorando después de esas tres primeras derrotas en las tres primeras jornadas de Liga, eh, Vino a hacer un gran partido contra el Tottenham Puede que los aficionados del Arsenal luego de este empate Bueno, estén un poco alicaídos después sí. de, de ese bajón Pero también hay que decir una cosa El partido contra el Tottenham Previsiblemente será Y no tengo ninguna duda entre, Estará entre los tres, cuatro mejores partidos de la temporada Si no el mejor
1: que el Arsenal hará este año O sea, no te esperas de, 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 de... Más, bueno, eh, es muchísimas más, más es grandes actuaciones
2: muy, Y que me pareció muy buena Si no uh -huh. lo digo por, por una cuestión eh, negativa Así que igual no es el Arsenal de esas tres primeras jornadas, es un Arsenal que sí, que es verdad que estuvo más a merced de Brighton, tampoco sufrió sí. en exceso, diría, o sea no le... Ha habido llegadas no, no han sido ocasiones No le descosieron sí. en defensa sí. el Brighton presionó muy bien, empujó mucho pero no, no, no se vio nunca un Arsenal descosido, de hecho te diría que el gran lunar del Arsenal en este partido, fue una cosa he comentado durante la transmisión y fue el peso al final de los centrocampistas para enlazar, para aguantar eh, más la pelota y para dar un poco más de conexión entre defensa y ataque.
1: Bueno, pues ha sido un partido en el que seguramente las mejores ocasiones han sido para los eagles Dunk ha tenido una en la primera parte tras un errorcete de Ramsdale que se le escapaba la pelota y luego en la segunda mitad Duffy de cabeza ha podido marcar también el gol definitivo Cucurella, ha estado espectacular hiperactivo, rápido, fuerte defensivo, eh, ofensivo con cuando tocaba, de verdad, un gran partido. José, muchas gracias. A ti, hasta luego. Y nada, le recordamos cara a Universo Premier para y que volveremos en 10 días, en dos semanas, el jueves, con el siguiente programa desde aquí, desde Londres. Un abrazo y hasta la próxima, amigos. Adiós. Universo Premier, tu podcast de la Premier League.